0: 大家好，欢迎来到投资引，我是魏德。这里会分享我全职交易的心得，并分享金融时事与态度的一些看法。那今天节目的一开始，先回答一下 Q&A 的问题。那之后我也会定期在节目的一开始去回答问题。如果问题比较多的话，就每周回答；如果问题比较少的话，就是每月回答。那每周也会在 IG 行动上面问一下大家有什么问题。那我一并也在节目上面回答。那接下来我们来看 p o c k e t s 底下的留言。第一个留言是：以前开会上课最讨厌 Q&A， 现在却期待投资引的 Q&A。别人的问题或自己觉得菜鸡的问题，能被魏的大解惑，感到有些自信。魏的说过多次要有自己的投资策略与步调，也终于知道内外盘只能参考，但每次决定要买或卖时，总被内外盘干扰，这是因为还很菜。那其实内外盘的部分是蛮能当做一个参考指标了。那就像过往的观点一样，它只能当做参考值之一，它不是唯一的买卖条件。但我必须老实说，内外盘的转换没那么容易可以看出来。即使看出来，也不知道正确的答案。而且内外盘的观察，通常要观察一周、一个月，甚至几个月都要。那关于回答 Q&A 这件事情啊，其实我以前上课的时候也很讨厌被老师问问题，因为自己不是很专心，也没兴趣的话，被问问题都是回答不出来。但是如果这门学科是我喜欢的学科，或是这是我最拿手的学科，我就会很希望被老师问到。那我们接下来下一个问题，感谢最近分享左右侧交易的不同方式与适用性，这刚好是过去的盲点。常常被搞的人格分裂，现在了解了，近期交易与投资也今天符合自己的口味。其实左右侧交易这件事情是一种很明显的感觉，比如说现在就完全不会是左侧交易的做法，它完全偏向右侧交易。那我觉得这两者最大的不同还是因为周期的问题，一个是短周期，一个是长周期。那其实周期的背后还有资金的使用用途，这些都要一一去做了解。我自己是比较单纯，把它分成两个账户，这样就可以在交易的时候不打劫。那下一个留言是：为的大你好，收听你的 p o c k e t 一段时间了，你在节目中分享的看法跟新的也确实帮助了我很多。你有讲过一致性的重要，一旦设定短线进场，就该设定好短线的停损停利。许多人可能因为套牢而凹单，让自己从短线凹成长线。我的问题则是相反，原本预计短线进出的标的，最后却赚到有点懒得卖出，觉得进进出出说不定还不如直接长线续报比较赚。请问你觉得这样的策略和心态转换有什么漏洞吗？想听听看你的策略转换跟看法。谢谢魏的大大。其实我觉得这个心态完全没有错，就好比近一个月来自己的交易也是差不多的状况，很多短线的部位因为上涨的太快都没有过多的交易，我只是把我获利的部分逐渐放大。我的意思是，假设整体账户获利 20%， 那我就会加码我的部位，不管是单一个股还是多只个股。如果你的获利持续放大，这时候你的粮草就越来越多。当粮草越来越多的时候，你派出的兵就可以越来越多。那这个部分你不想进出，我觉得没有问题。但是我这个人比较贪心一点，我会试着在获利的时候放到我的获利。不过我觉得这是个人风格跟风险考量的问题，我觉得没有对错。不过还是恭喜你获利的。那接下来下一个留言，为的我是 Richard， 谢谢你分享转折点停损和反向操作技巧，真的很受用。特别是要果断停损错的手中持股。我有一个有趣的问题。请问如何调整回到有信心的状态？当心理层面受重伤，谢谢魏德。那关于信心的状态，我觉得就是把部位缩到最小，用最小的部位去交易。先练习一段时间不赔钱，再慢慢开始找寻获益的标准。慢慢的对交易市场就会开始有信心的。但是我觉得事前都一定要你定义好交易策略。那如果心理层面受重伤的话，我自己的想法很简单：出清所有持股，让自己先一段时间不交易。其实心理层面受重伤是很难恢复的。如果你有一点点部位在里面，或一点点的预估或期望在市场里面的时候，投资人的心态很容易像陷入泥沼一样，很难会从里面爬出来。特别是账面损失过大，却又在每一笔交易想要把过去的损失给赚回来的人，这样的交易心理心态是越来越危险的。所以，我觉得如果受了重伤，最好的办法就是暂时离开交易市场，这会让你觉得说，其实市场跳动的数字也没有这么重要。慢慢的，你就会把这件事情看得比较轻，看清才会看清。这时候就可以用平常心看待市场这个平常事。虽然我现在讲的好像很轻松，但是我知道这个一点都不轻松。我也曾经走过这段路，大部分听众犯过的错，我应该都犯错过了。那如果市场里面无法找到信心的话，那从市场外开始累积信心。你可以去健身、运动，你找寻一个目标，向生活开始有信心，再去找寻投资的信心。投资与生活本来就是平衡的。那接下来,来看下一个留言，想请问魏的大，假如中国房地产真的崩盘了，那会像次贷风暴这样造成全球金融危机吗？如果想放空的话，有什么可以操作呢？感恩赞叹大大。其实中国房地产真的崩盘这件事情，在七月份的时候我有稍微注意到，但是我觉得根本就是个杂讯。当时的媒体应该是刚好利用市场行情不好的时候，顺势吸引大家的目光。那我刚好看你这个留言是七月十五号留言的，所以对比当时来说。我相信这只是其中一个杂讯而已。那下一个留言是：从魏的刚出节目时就开始听的听众，中间也有定 Press Play， 因为去年有一阵子 Lie 群比较吵闹，又因为赚钱自我膨胀就退订 PP。今天前半年小培在六月时把损失赚回，但因为资金控管不佳，一次不守纪律的错误操作，让自己将去年市场赚的全部都还给市场了。没有什么做投资的朋友，也不知道该跟谁讨论这件事，但还好有投资你的陪伴。一听到魏的声音，就冷静下来了。感谢魏的冷静又平静的分享，让蔡鸡知道投资不是一注定输赢，面对错误才能好好的修正错误。那其实我觉得你可以自我认知这件事情，其实就是很棒的事情了。因为在未来市场里面，我们就是不停地检视自己的问题。像我知道人性就是这样子，当自己好的时候就会自我膨胀。我也曾经这样子过，但是我也有发现，每次我自我膨胀的时候，通常都很容易在高点的时候下了太多的部位。当我自己犯错了几次之后，就不再膨胀了。这好比健身一样，我前阵觉得自己的肌肉量好像增加了不少，结果后来教练带我练肩膀跟深蹲，我才发现自己的力量非常的小。所以，如果你健身膨胀的话，就去练肩膀跟深蹲，然后再去看看郭现存蹲的重量，这时候我们就不会这么膨胀了。反正总归一句了，我们每一个人都应该谦虚的面对这个市场，市场内或市场外都有一定比我们更厉害、更更有钱的人。其实教了久，你会发现。尽量去避免自己的失误，就可以得到应有的活力。那以上是我的分享。那下一个留言是：目前已经是涨的零零八三零，费城半导体想要领股息，就是越跌越买。但是不知道长期存指数对不对？想要在这次的最佳买点开始三十年长期投资，如果以每个月两万，会建议买零零五或是贝莱德基金，或是零零八三零呢？感谢魏的。那其实每次有人问这个基金的时候，我都会去好奇说，是因为一些分享者的叶配来的，还是自己去搜寻来的，还是因为理专推荐来的？我对于指数型基金以外的商品，我都会建议是从里面的内容去买。像这档00830国泰费城半导体基金，前十大持股将近就是六成左右的部位。那如果我是你的话，我觉得针对这前十大个股去买进去配置就可以了，这样就不用每年给人家一 percent 的总管理费用。不要小小看这一 percent 哦。像你的投资计划是四十年吗？假设你四十年来每年被扣 1% 的话，假设你本金是一百万，四十年后你的净值大概是六十六万八。也就是说，平白无故损失了三十几万。如果是一个超长期投资的话，我还是觉得说直接买现股比较好。那零零五零这个部分，它的总管理费用大概是零点四六 percent。那相较之下，四十年后大概是八十三万左右。那但是我觉得，如果你想要参与市场，但是没有时间研究的话，那零零五零的确是一个选择。但如果你有稍微研究的话，又想要参与半导体的行情，那我也建议是直接买入现股就可以了。我相信很多人去买基金的时候，很少有人可以背出里面的内容物或者持股的比例。但是投资人不要忘记了，那些钱也是钱，没有基金就是风险低的商品。基金的风险比你我想象还要再大。如果你对基金有些研究的话，你会发现很多基金的名字跟它的内容物是完全不相干的。所以投资人，在买进之前一定要注意里面的内容物。那来回答 p a r k e 最后的一个问题。谢谢为的，在速度感后，专门一级 Parker 设身处地的对只做现股的人分析状态，点出了公司财报的风险和投信交易的亏损，是否能对投信的交易多做一些琢磨呢？谢谢为的，我先吹捧。那其实投信这个部分，刚好有一些朋友在投信部门做买卖，大多数的时候都是因为发行基金的关系而去买入现股，但是有部分的交易员是因为主观的观念去做买卖，意思是有些部位是被动交易，有些部位是主动交易。但是以我的经验来说，投信的买法比较单纯，他们会一连串去买进，或是一连串去卖出。不过他们也是会赔钱的。以过往的经验来说，蛮多投信是赔钱的。而且以我的观点来说，在买入一间公司的时候，投信的饭局应该是不少。虽然不能用自己的账户去买卖，但是可以用别人的账户去买卖。简单来说，投信的买法比较单纯，他们会一段时间去买进，或一段时间去卖出。那被动型的调整。都是一次性买进跟一次性卖出，我会参考外资投信自己上的买卖，但我被把它当做唯一的买卖依据。那 Parker 底下的留言都回答完毕的，那接下来聊一下近期的交易市场。上礼拜比较多人注意应该是红海的法说会，但是红海开出来的财报算是还不错，依照第二季的营收，一照五千零九十七亿，季增七 percent， 年增十二 percent， 每股存益是二点四元。那市场比较喜欢讨论的三率：毛利率、盈利率、净利率。这次也是有微幅的上升，毛利率由 6.02% 上升到 6.03%， 盈利率从 2.61% 上升到2 9九十%，净利率的部分从 2.09% 上升到 2.21%。那我对于这次法说的几个重点可以讨论到，主要是前阵讨论的收购紫光，那董事长回答属于官方的回答，所以不需要特别讨论，我觉得没有太大的参考价值。但是我自己会认为是，我会去关注他原本的业务跟新的业务的进展。那我自己会比较关注新的业务，那新的业务部分就是电动车的部分。那其中过去的业务里面，手机的部分因库存的调整，虽然高于去年同期，但目前看起来还是维持在合理范围之内。那下半年传统旺季就可能会适度的消耗掉这部分，我会以中性看待，不看好也不看坏，没有太多的想法。而且瓶盖五这件事情已经炒了十年，我觉得如果市场要有目光的话，还需要一点刺激。这个部分我去关注电动车的事业发展，不过这个部分在法说会没有特别的说明，也不是说没有啊，但是我自己觉得是非常官方的说法。还是要看产品真的出来之后有没有真的量产。简单来说，上半年原本以为会很差，但结果看起来还好。那原本下半年是偏持平看待，现在改为小小成长。那主要还是以消费性智能、云端网络跟电脑终端产品为主要观察。但是红海的业务真的太广了，这部分有好有坏。好的地方是在面对坏行情的时候，各项业务可以互补。那坏的地方是，即使开发了新的业务，也很难在短时间带来新的表现。所以周期可能要更往长远的趋势去看。那其实看完法说会的说明之后，也可以证明股价是领先指标。我们回头看看今年上半年的全职类股，不管是台积电、联电、联发科、国泰金、富邦金，还有一票的电子科技类股，像去年最多人讨论的 P A 三雄、全新文茂、红杰克，还有大家很喜欢讨论的 IC 设计类股，联咏、智源、瑞昱等等，都领先下跌。这部分应该是提前反映库存以及去年机器过量的问题。许多个股都下跌 30%、40%， 有些个股还超过了 50%。p e 顺便分享一个观念：下跌 50% 的股票要回到原本的位置点，需要 100% 的报酬，所以我才会说停损的重要性。但是也是可以发现，红海这段时间呈现盘整格局，而且我自己观察认为，红海集团当时的表现算是强势。这边指的是相对强势，因为市场价格快速下跌的情况，红海类股反而是一个盘整格局。例如，当时也有观察到5243的以盛、4 9 5 8的尊鼎、3 0 6二建汉、6 1 4的华汉，他们的表现都偏盘整强势。那以盛的业务主要在车用伺服器和低轨卫星等三大业务，整尊的部分属于 PCB 软板，建汉属于网通，华汉属于工业电脑。那其实我们也可以注意到，从7月到今天为止，主要上涨的个股主要是低轨到卫星、PCB 软板、网通以及工业电脑。那其实短短一个多月的时间。许多个股都上涨超过 50% 左右，那其中还有其他的网通类股啊，很多都创了历史新高。那我们以现在回头看看，这几只个股在下跌的那段时间都属于盘整状态。那回到近期的市场，就变得偏多的走势看待了。但是我倒是认为，新闻出来了，财报出来了，现在后面才要准备交易的投资人，难度也变高了，期望值也相较于低了。其实我后来发现，很多投资有一个习惯。都要等待所有事情都确定之后才愿意去投资。其实最主要的原因还是因为不愿意去承担这个风险。但那些愿意承担一些不确定性风险的投资人，就可以享有多一点的红利报酬。这是一个很正常的事情。我们不能每次等到球过了，我们才去判断这是好球还是坏球。听众朋友不要忘记了，我们去做交易是为了获利，为了获利要承担风险。我们要努力成为一个球员，而不是努力成为一个球评。球皮相对于球员来说相对容易许多，但是我们球员必须承担风险跟压力，不管是心理上还是生理上的。那依照过往的例子来说，价格通常都是领先指标，所以说在这波下跌行情之中，我们也有发现全职肋骨里面只有红海还在盘整格局，几乎其他的个股都下跌了。那会特别聊到红海的部分，其实我自己在7月1十号那一天，也就是国安基金护盘的那个早上，我空了不少红海的期货。其实我就是预期隔天市场会快速的下跌，因为整体市场的氛围偏空，价格偏空，趋势偏空。而当天市场的投资人也大量去卖出红海的部位。以期望值来说，只要红海隔天开低于一百元的话，整体加权指数就会有更大的卖压跟速度，空方的优势就会很大。虽然我是这样想的，但是我指数的部分还是白口白破的对锁。只不过七月十号那一天，我本来是没什么动作，但是看到红海的价格很漂亮，我就下了红海的期货空单。那个是我当天唯一新增的空单部位。老实说，下午的那一天，我自己心中是告诉自己说，这个是一个满意的部位。谁知道当天晚上国安基金发布后，市场信心回来了，所以在隔天我就把我所有的空单补掉了，其中还有包含前一天才放空的红海。我记得当时的节目都有分享到，这是一个失败的交易。不过就在一天之内反转自己的想法，主要是因为市场大事件的关系，影响了市场的节奏。原本国安基金的讯息解读并不是一定好跟一定坏，但是对我来说，它就是一个事件。我们可以发现这件事情对市场注入了信心。本来市场的节奏是一阶一阶往下走，但这个节奏被改变了。那既然节奏被改变了，那就必须重新去思考现在的方向。我还记得当天早上我在练深蹲，其实这个节奏就像是呼吸一样。虽然深蹲是靠肌肉、肌耐力，但是其实呼吸也非常的重要。我还记得我要突破最后一下的时候。一直没办法做完完整的动作，后来教练跟我说是呼吸的问题，我重新调整了我呼吸跟节奏，后来就蹲成功了。那后来我也想改变市场节奏后应该怎么做，结论还是很简单，看错就是停损，不要跟市场去做争辩。那今天回头看看，如果当时没有停损红海或其他空单，现在的账户应该是亏损蛮大的。但是其实亏损是一回事，最麻烦的就是我可能因为过去的亏损不愿意停损。而无法参与这次一个多月来的上涨行情。这一个多月来的上涨行情是今年以来涨幅最快的一个月。如果没有做好停损，就会错失这次的获利，不止账面继续亏损，还错失了这次的行情，错失了车用网通连接器之类的行情。所以这个部分在短线上想跟大家分享停损的重要性。停损的当下的确是不舒服的，但是不要忘记了，资金就是你的武器。如果你没有武器，如何去打下一场仗呢？其实这段时间真的有很多机会，不管是上还是下都有。那刚刚讨论到车用网通连接器等等，都属于上面的行情。那如果下面的行情呢，就可以分享到八月初分享的南山人寿事件。还记得当时的节目跟大家分享，七月二十号当天的九点一开盘，某家媒体马上发布了一个新闻说，说润泰集团被南山拖累，润泰新跟润泰全恐踩下市红线，然后再加上几个问号，当做不确定性，用耸动的标题。暗示说公司要下市之类的，然后文章的内容还说波及到宝城，当天在盘中开始乱传了。只不过我是在盘后才看到这件事情，大家在传。那以我的经验来说，这样的讯息是有心人士，我没有很在乎他。只不过晚上证交所的说明，我有稍微看一下，可以看得出来宝城的态度跟润泰集团的态度是完全不同的。一个说要改变认列的方式，另一个宝城则是说公司本业没有问题，希望投资人理性。不过我相信了、啊。这个耸动的讯息已经影响不少投资人的情绪。或许现在听众回头看看，会认为卖在当时的投资很蠢。但不要忘记喽、哦，当时的行情是七月中的行情，大家对于市场恐慌跟不确定性还是很高的。而且当时还公布了美国六月的 CPI。那隔天七月二十一号走势啊，论泰新、论泰全都如预期的跌停，但是保存的部分是留一个很长的下影线。市场开低带量之后反弹止稳。我自己有参与保存，当天在尾盘附近买了不少张，因为不管是长期还是短期，我对这样的走势都很有信心。不过轮胎我就没有碰了，因为当时还在网通车用的操作，毕竟我的资金有限，所以我才放弃另外两笔交易。那到今天为止，我把保存的短线部位全部出清，只留下长期的部位持续保留。但听众可以回头看看，如果因为七月二十号盘中那则媒体的准确发布新闻而开始注意，接着在下午跟晚上被这些恐慌讯息给影响到。隔天的跌停板，我相信有一大堆投寸会卖在七月二十二号那一天，因为七月二十一号直接锁死，没有办法卖出，只有少数的张数。但是七月二十二号就开始有一大堆投寸，因为新闻而卖出，砍在近一个月的相对低点。接着是轮胎新轮胎全在七月二十九号礼拜五的时候跌停板，我观察了市场的变化跟这次的想法，所以我在下一个交易日八月一号礼拜一的节目里面才会分享是新闻还是新闻，这个新是写新的新，这个是当时想到的灵感。其实我不得不说，有些市场的公司派，他们的交易手法没有这么单纯，对于新手投资人是非常的危险。我只能适度的在某些时刻去提醒各位，但是没有绝对，只是用过去的经验。那现在回头看看，润泰新、润泰选，从最低点到现在上涨超过二十保存上涨超过十 p 以上。这个二十跟 e r 十 p 听起来好像不多，但是短短不到一个月的时间，再加上这次是带了大量，代表有人卖就有人买。那上一个反向的例子就是联电跟旗帮的例子，当时是有人买就有人卖。投资人可以回听当时的节目。其实我在做每一次的分享都没有预先设定好，我每一次都是当时收盘之后才去想今天要分享什么，都是依照当时的盘面去讨论，所以连我自己都不知道下一步要分享什么。反正我每天都在市场里面交易。其实每一次分享的题目大多数是跟市场里面有关的，像七月初的时候分享了最佳的买点。其实当时啊，就是把分享跟投资结合在一起，在交易市场里面，我会主观认为，在7月5号当天就是一个最佳的买点，不管是长期还是短线，都是一个值得注意的日子。而当天7月5号当天，也是线上影音课程的第一天，而当时的价格是非常的便宜，我记得是7折还是6折之类的。那以现在的立场回头看看，不管是股价还是线上课程，都上涨了超过 40% 以上，所以回头看看。当时的确是最佳的买点，现在要买的投资人相对来说比较贵了。那其实每次啊，我在做分享的时候，都尽量把我的投资跟交易结合，这也是我的初衷，也是我的灵感来源。不过还是要强调，没有一定，只是市场告诉我的讯息而已。我也没有这么准确，像是红海，我也是会看错，我也做了停损。只是我会知道现在的优势在哪里。过去也有几个节目也蛮有趣的，庞氏骗局就讲东升的转折点。那东升这几天也暂停交易。高端疫苗的低端段营收也是在讲转折点。那《海贼王》那一集就讲海运股，其中的老板把所有的保障都拿走了。不过也不是每一次都有灵感啊，有时候刚好配合到，就跟大家分享。那回到近期的市场里面，内人物来说，近期的市场还是偏强势的。就像我两周前节,节目说到的，做空的投资人应该会开始准备停损。那如果不愿意去停损的投资人，就可能被迫停损。就像这几天的走势一样，现在市场里面的个股还是有轮转的感觉。短线上的个股来到连接器的，像是茂联、良维、信邦、建和信等等。上个交易日像是运动类股，巨阳、丰泰、宝成、高尔夫球类股。第一线的网通车用我自己是做减码的动作，资金正在不停的转移。这一个月右侧个股做的比较顺，获利还算不错。那我自己在7月13号回补了所有空单之后，在7月20号回补了所有多单，没有再做转仓的动作，所有的注意都放到个股上面。那接下来8月份， 8月17号这礼拜三的时候，就是这个月的结算日。目前自己对指数上面还没有太多的想法跟动作，不过可能会依照接下来的走势，如果过热的话，可能会稍微布一点点空单。那如果时间差不多的话，我下礼拜再跟大家好好的分享。那基本上右侧的部分大概分享到这里，接下来的行情只要小心自己不要过度膨胀就可以了。那左侧的部分刚好来到自己的关键的调整位置，我把这次持有的七只个股里面的其中三只和硕、立成跟台骏做一个一定部位的向下调整，做一些减码的动作。那完整的内容我写到这个礼拜的 pressway 里面，因为内容物有点多，大概又是将近万字的说明。其实这个文章是昨天写的，但是我还没完全整理好，所以待会录完音之后就会把完整内容写好分享给大家。本来今天晚上要去打球了，但又想要把今天的 pressway 的内容写完，所以我还是先写 pp 的内容。其实我以前会很纠结，是否因为分享这件事情牺牲我原来的时间。可是后来我换个心态，我把自己当作打工仔的概念去写，这個、概念就是归零心态的概念。在做任何事情、任何领域的时候，我们都要学着去归零这个心态。比如说，我在交易上面自己有一些成就，但在分享上面还是持续在努力。但是难免啊，会被一些酸民给攻击。这个感觉像是戏水池的人拿水枪去攻击水下坐一大队的，但我们又不可能走过去把它压在戏水池里面。所以后来的我换一个心态，我把自己当做一个打工仔。因为我后来发现，我固定时间起床，固定时间运动，固定时间看盘跟交易，固定的做分享。很像一个打工仔，所以我日常生活大多是狗啊交易跟运动而已。其实不知道从哪一年开始，我觉得我自己的交易就像打工一样，做了差不多的动作，做了差不多的心态，做了差不多的交易。久而久之就把这件事情熟练下来了。那也因为没有太多的情绪，它对我来说仅仅是一份工作而已，真的没有大家想的这么的刺激。交易这件事情啊，偶尔要踩在线的边缘，但是又不去越线，这个线就是所谓的情绪线。那现在某个程度上，对于分享也是，我会把自己当做一个打工仔，我帮助大家找寻市场的重点，尽量不要被市场的杂讯给影响。一开始可能比较辛苦，但是现在的分享越来越好玩了。有时候会把分享跟交易做结合，去找寻一些其中的乐趣。其实我自己的生活跟投资很像，我愿意接受新的事物，但会在不影响我原来的状况去接受。假如说我的分享影响到我的交易，我就会去降低我的分享。如果投资影响到我的生活，我就会降低我的部位。每一项事情都有优先顺序。那如果新的事情会打乱我所有的流程，我通常都会直接拒绝。但如果有余力的话，就会一点一滴去慢慢接受。不过有件事很有趣，假如你把那些不熟悉跟不喜欢的事情慢慢熟悉跟喜欢的话，它就会降低你使用的时间，你会变得在这个领域用最少的时间达到相对应的效益。就好比我魏贤刚交易的时候。我需要花一个早上的时间，才可以把每日的报纸看完，每日的新闻。但后来我发现这件事情没什么太大的效益，所以我就把它的时间给放少了。像现在的我，每天早上如果要看报纸的话，大概只要三分钟的时间就可以抓到市场的重点。我相信生活啊，投资都是差不多的概念。如果你要学习新的东西，你必须先把原本的东西稳定好，不要太贪心，什么都想学，什么都想做好，这样很容易什么都做不好。但是有个条件不变的是。在任何新的领域，都要归零的心态，把自己当做一个打工仔，持续的去努力，这样就可以避免自己过度的膨胀。那今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。